1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها مسلم في صحيحه تتعلق بتفاضل الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله وهذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يدل على حرصهم على معرفة الخير ومعرفة الأعمال الصالحة وتفاوتها وذلك ليحرصوا وليجدوا ويجتهدوا في الأخذ بما دلت الأدلة على أنه أولى من غيره وعلى أنه من أفضل من غيره فهذا يدل على فضلهم وعلى نبلهم وعلى حرصهم على معرفة أمور دينهم وعلى معرفة الأعمال الفاضلة وليجتهدوا في تلك الأعمال التي وصفت بأنها أفضل من غيرها والرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قال إيمان نعم
0: إيمان بالله ثم في رواية رواية
1: في رواية إيمان بالله والثانية إيمان بالله ورسوله رواية ثانية إيمان بالله ورسوله وهذا يدل على فضل على أن هذا أفضل الأعمال وذلك أن الإيمان بالله ورسوله هو الأساس الذي يبنى عليه غيره هو الأساس الذي يبنى عليه غيره فلهذا قدم لأن غيره تابع له ولأن غيره من الأعمال إنما يكون تبعا له فالرسول عليه الصلاة سنبينا يعني أن الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أهم الأعمال وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وهذا نظير ما جاء في حديث جبريل من تقديم الإسلام تقديم شهادة الا الله محمد رسول الله في تاريخ الإسلام وكذلك تقديم الإيمان بالله في يعني أصول الإيمان لأن الشهادتين هي اساس وما بعدها من الاعمال هو تابع لها والايمان بالله عز وجل هو الاساس وغيره تابع له لان في حديث جبريل ساله عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه الى اخره فذكر الاساس الذي هو الشهادتان الذي يبنى عليه غيره وكذلك لما ساله عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فبدا بالايمان بالله عز وجل وهنا لما ساله عن اي عمل افضل قال الايمان بالله او الايمان بالله ورسوله وذلك لان غيرها يعني تابع لها ثم قال ثم اي يعني ما الذي يكون افضل او الذي يحرص عليه يعني بعد ذلك قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وذلك ان الجهاد في سبيل الله في لا كلمه الله وفيه اظهار هذا الدين وفيه العمل على إدخال الناس في دين الله وعلى خروجهم من الظلمات إلى النور فمنزلة الجهاد عظيمة ولهذا يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه من أفضل الأعمال وأنه نجل الأعمال ثم قال ثم, أيه؟ ثم قال حج مبرور يعني بعد ذلك حج مبرور والحج المبرور هو الذي يكون سالما من الآثام ويكون موافقا للسنه وخالصا لوجه الله عز وجل. هذا هو الحج المبرور. بر الحج هو ان ياتي بالانسان ان ياتي الانسان بالحج على الوجه الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وان يكون خالصا لله. فلا بد من الاخلاص لله ولا بد من المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاساس الذي تبنى عليه الاعمال ويكون قبول الاعمال مبنيا عليه وهي أن تكون خالصة لوجه الله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة بر الحج أن الإنسان ينظر إلى نفسه بعد الحج فإن رأى نفسه ورأى حاله تغيرت من من... من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن فهذه علامة بر الحج علامة بر الحج أن يعرف الإنسان من نفسه أنه تغيرت حاله بعد الحج فتحول من الحالة الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة أو من الحالة الحسنة إلى الحالة الأحسن الحالة التي هي أحسن منها وفي هذا الحديث بيان عظيم شأن يعني الأساس الذي هو الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله الذي فيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور ثم الحج الذي يعني يكفر به يكفر الله الخطايا والذي ليس له يعني جزاء للجنة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه وكل هذا يدلنا على, على عظيم شأن الحج وعلى بيان فضله ومن المعلوم أن الإيمان بالله رسوله هو الأساس وهو المقدم على غيره وغيره تابع له وما بعد ذلك جاءت الأحاديث في بيان جملة من الأعمال وصفت بأنها أفضل من غيرها وهذا وهذا يعني يرجع إلى يعني اختلاف يعني الأحوال واختلاف حال السايلين وأن كلًا يعطي ما يناسبه أو يذكر في حقه أو في الجواب معه ما يناسبه أو أن ان من مقدره يعني ان كذا من خير الاعمال وكذا من خير الاعمال وكذا من خير الاعمال يعني معنى انها كلها من الخير وان كان يعني جاء يعني في بعضها ما يدل على تمييزه على غيره وعلى تفضيله على غيره لكنه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان الامر ليس على عمومه وعلى اطلاقه مثل قوله خيركم خيركم لأهله فإن هذا لا يدل على أنه خير الناس ولكن يدل على خيرية محددة وخيرية مخصوصة
0: قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد قال حا وحدثني محمد بن جعفر بن زياد عن إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن
1: مسيح يعني ذكر يعني ذكر يعني شيخيه وذكر أنهما يرويان عن إبراهيم بن سعد ولكنه فرق بينهما فلم يقل حدنا فلان وفلان عن إبراهيم بن سعد وذلك لأن الصيغة اختلفت يعني من شيخ يعني من الشيخ نفسه وبالنسبة للأخذ عن شيخه عن غيره ففي الأول قال حدنا منصور بن أبي مزاحم عن
0: قال حدثنا إبراهيم بن سعد
1: قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن قال حدثنا إبراهيم بن سعد. عبر بحدثنا وذكر إبراهيم بن سعد ونسبه. هذا يعني في الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية فقال أخبرنا. يعني بينه وبين إبراهيم بن سعد قال أخبرنا. وبالنسبة لإبراهيم قال إبراهيم فقط. ولم ينسبه فلم يقل ابن سعد. ولهذا جاء في يعني في فيه زيادة يعني ابن سعد. يعني فهذه فروق جعلت الإمام مسلم رحمه الله يجعل الإسنادين كل واحدة على ولم يجمعهما بين يقول حد هنا منصور بن أبي مزاحم و, و و
0: ثاني محمد بن جعفر بن زياد ومحمد,
1: ومحمد بن جعفر ما قال ما قال, ما قال عن ابن سعاد عن ابرا عن ابراهيم بن سعد. وإنما فرق بينهما لاختلاف في صياغ الأداء وللاختلاف في ذكر الشيخ لان احدهما نسبه والثاني لم ينسبه واكتفى بلفظ اسمه وثم ان من بعده اتى بكلمه يعني ابن سعد
0: عن ابن الشهاب عن سيد بن المسيب عن ابي هريره قال وفي روايه محمد بن جعفر قال ايمان بالله ورسوله
1: محمد بن جعفر الشيخ الثاني لأنه ساقه على رواية الشيخ الأول. ساقه على رواية الشيخ الأول ثم ذكر الزيادة التي عند الشيخ الثاني وهي الإيمان بالله ورسوله. ومعلوم أن الإيمان بالله ورسوله متلازمان. وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول متلازمان. فلا ينفع أن 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 يشهد لا إله الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله ولا أن يؤمن بالله ولا أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بل لابد من الإيمان بهما ولا بد من الشهادتين لله بالالوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة
0: قال وحدثنيه محمد بن رافع
1: محمد بن رافع نعم
0: وعبد بن حميد
1: نعم
0: عن عبد الرزاق عن معمر
1: الرزاق بن همام معمر بن راشد الأزلي عن,
0: عن الزهري بهذا الإسناد مثله نعم قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حا قال وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه انه سال النبي عليه الصلاه والسلام اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيله الايمان بالله والجهاد في سبيله. يعني هنا يعني ذكر ذكر الامرين معا اللي هو الايمان بالله والجهاد في سبيل الله. وفي في الحديث السابق ذكر الايمان بالله ثم سال يعني ساله ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهنا جمع بينهما ومعلوم بالتفاوت بينهما لأن الأول هو الأساس والثاني الذي هو الجهاد تابع له كما يعني مرة في الحديث السابق آه الإيمان بالله والجهاد في سبيله. نعم.
0: آه. قال قلت أي الرقاب أفضل.
1: قال أي الرقاب أفضل يعني في عتقها الإنسان إذا أراد يعني أن يعتق رقبة أي الرقاب أفضل. في ان يقوم ابي فقال عليه الصلاه والسلام
0: انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا
1: انفسها عند اهلها انفسها عند اهلها التي هي نفيسه وغاليه وعزيزه عليهم وهم حريصون عليها ويعني تعتبر عندهم يعني غاليه ونفيسه واكثرها ثمنا يعني واكثرها ثمنا يعني كونها نفيسه في انفسهم و يعني عظيمة عندهم وأيضا ثمنها كثير فهذه إذا إذا حصل عتقها فإن فإن, فإن فإن هذا هو أفضل يعني الرقاب التي تعتق أن تكون نفيسة وأن يكون نفيسة عن دالها وأن يكون ثمن ثمنها كثيرا وذلك أن زيادة الثمن والنفاسة تدل على التميز على غيرها لكن قال بعض اهل العلم انه اذا 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 تردد الامر بين ان يعتق رقبه نفيسه او يعتق رقبتين والقيمه واحده او متقاربه فان اعتاق الرقبتين يكون اولى لان فيه تخليص رقبتين من العتق بخلاف الاول فانه تخليص رقبه واحده واما اذا كان فيما يتعلق بالاضحيه قالوا ان, الـ إن, الـ إن الـ التي تكون انفس وتكون اكثر ثمنا وتكون اثمن فانها تكون اولى من ان يكون منشاتين دون ذلك وذلك ان المعتبر يعني في هذا لضاحي اللحم وكثرته ونفاسته واما بالنسبه للرقاب التي تعتق فان عتق رقبتين وتمكينهما من الحرية يعني خير وأولى من رقبة واحدة
0: قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع
1: لأخرق قال فإن لم أفعل يعني ما يعني حصل منه هذه الأمور وما حصل منه يعني هذا الذي ذكر يعني من الاعتاب قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق يعني تعين صانعا يعني انسان يعني يعمل وانت تعينه في 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 عمله او تقوم بمساعدته ويعني اما في نفس العمل او في تسويق يعني الشيء الذي يعني يصنعه او تصنع لاخرق يعني الاخرق هو ضد الصانع الذي هو يعني ليس عنده ليس عنده حدق وليس عنده يعني قدره على على الصناعه يعني تصنع له يعني تعمل له شيئا يفيده تعمل شيئا يفيده وتمكنه منه وتعطيه اياه نعم.
0: قال قلت يا رسول الله ارايت ان ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فانها صدقه منك على نفسك.
1: ثم ذكر بعد ذلك انه قال ارايت إن, ان ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فانها صدقه صدقه منك على نفسك وهذا يدلنا على ان الترك ان هذا يعتبر يعني عمل ويعتبر يعني شيء يؤجر عليه وهذا انما يكون يعني مع النيه اما اذا يعني حصل منه ترك الشر يعني عن طريق غفله او عن طريق عدم انتباه فهذا لا يقال انه يؤجر عليه لان العبره لان العمل بالنيات كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام قال انما العمل بالنيات فيعني كون ترك الشر لانه يعني غافل عنه ولم يقع على باله فهذا يعني لا يؤجر عليه واما اذا كان تركه عجزا عنه مع حرصه عليه فانه يؤاخذ على ما يقوم في قلبه من ال من الاهتمام والاشتغال وتحديث النفس وتفكير بانه متى يحصل الامر المنكر فانه يعني يقدم عليه. فهذا يدلنا على ان 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 كف الاذى وترك الاذى والترك انه شيء انه مما يؤجر مما يؤجر عليه الانسان.
0: قال حدثنا ابو الربيع الزهراني
1: وهو سليمان بن داوود.
0: عن حماد بن زيد نعم عن هشام بن عروة ها نعم. قال وحدثنا خلف بن هشام نعم. واللفظ له نعم. عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي
1: أبو مراوح الليثي يعني قيل إنه اسمه إن هذا اسمه كن كنيته اسمه وقيل إن اسمه سعد
0: عن أبي ذر
1: أبي ذر الغفاري وجندب بن جنادة جندب بن جنادة رضي الله
0: عنه. الأخرق هو الذي لا يحسن الصنعة. نعم. ومن حذق في الصنعة يسمى صنعًا، فتحتين في يسمى
1: صنع يسمى صنع والمرأة صناع والمرأة صناع.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق
1: ذكر هذا الحديث وقال بنحوه وكلمة بنحوه تختلف عن قوله عن مثله لأنه إذا قيل مثله معناه أنه مماثل في اللفظ والمعنى وإذا قال نحوه يعني أنه مماثل في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ وقال أنه وقال فيه غير أنه قال وأيش؟ وتصنع لأخرق
0: فتعين الصانعة أو تصنع لأخرق
1: نعم لا تعين الصانع أو تصنع لأخرق هناك اللفظ الأول لو
0: تعين صانعا نا. او تصنع لاخرى
1: يعني الفرق يعني بين الاول والثاني تعين صانعا او تعين الصانع
0: قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبيد أخ... قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا
1: يعني هذا من عنايه الامام مسلم رحمه الله في الفاظ الرواه يعني بحيث يبين من له من له لفظ وأن من كان لفظه حدثنا ومن كان لفظه اخبرنا يعني فهذا من دقة مسلم رحمه الله وحرصه على المحافظة على الألفاظ ولهذا الحافظ بن حجر لما ذكر ترجمة مسلم في بلوغ المرأة في, في, في تهذيب التهذيب قال قلت حصل للإمام مسلم حظ عظيم ومفرط لم يحصل يعني لغيره يعني في صحيحه يعني أثنى عليه ثناء عظيما وأنه كان يُعنى بالمحافظة على الأحاديث وعلى عدم الرواية بالمعنى وعلى المحافظة على الألفاظ وكذلك ألفاظ الرواد وتعبيرات الرواد والتفريق بين حدثنا وأخبرنا وبين من له اللفظ يعني منهم يعني يُبين يعني إذا ذكره عن شيخين يُبين من له اللفظ يعني معناها أن اللفظ المسوق لمن قال هذا لفظ فلان وأما غيره يعني فيكون له ألفاظ أخرى تختلف
0: نعم. عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير نعم. عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر
1: نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال قال الصلاه لوقتها الصلاه لوقتها يعني ان الانسان يؤديها في وقتها ويعني وايضا يكون تاديتها في اول وقتها المبادره لان المبادره اليها في اول وقتها فيه الاسراع الى اداء الواجب واداء ما اوجبه الله على العبد وان يبادر فيه في اوله. يبادر إليه في أول الوقت فالصلاة لوقتها فبدأ بحق الله عز وجل الذي هو الصلاة بدأ بحق الله عز وجل الذي هو الصلاة والصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وبها يعرف يعني من يكون مستقيما ومن كان غير مستقيم لأن الإنسان إذا صاحب انسانا فانه يعني يستطيع ان يعرف حاله في خلال يعني يوم وليله اذا عرف انه من المصلين وانه من المحافظين على الصلاه فهذه علامه خير واذا كان بخلاف ذلك فهي علامه شر بخلاف غيرها من الاعمال فانها لا تتكرر مثلها مثل الصلاه لان الزكاه تجب في السنه مره واحده يعني آه لمن ملك نصابا وحال عليه الحول والصيام شهر في السنة والحج مرة في العمر ولكن الصلاة في اليوم والليلة خفرت في اليوم والليلة, في اليوم والليلة خفرت ولهذا فإنها أعظم العبادات وهي يعني مقدمة على غيرها من من الأعمال الأخرى وهي أول ما يدعى إليه بعد التوحيد ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معادا إلى اليمن قال له إنك تأتي أعقامنا أهل, أهل الكتاب وليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة الا الله وأن محمد رسول الله فإن هم لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات لكل يوم وليلة فهي أول شيء يدعى إليه وأهم شيء يدعى إليه بعد الشهادتين وبعد التوحيد وبعد الدخول في الإسلام الصلاة لوقتها وهذا يعني يدل على على الاهتمام بالأوقات والمحافظة عليها وأن الإنسان لا يخرجها عن وقتها بل ولا ولا يقربها من, من, من آخر الوقت لأن ذلك قد يؤدي إلى الفوات ولكنه إذا بادر إليها في أول وقت فإنه يكون أدى يعني ما عليه وأطمع في نفسه وارتاح لأنه قام بالمبادرة والإصراع إلى تأدية ما أجبه الله عليه في أول وقت ثم قال بالروادين ثم قال بالروادين لما ذكر حق الله عز وجل في الصلاة ذكر حق الوالدين وكثيرا ما يجمع الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين وهذا يدل على أهمية حق الوالدين وعظيم شأنه وأن الإنسان يعامل يعني والديه المعاملة الحسنه لأنهم أحسنوا إليه في صغره فليحسن اليهما ما يعني إذا, إذا إذا تمكن من ذلك وصار يعني آآ آآ تجاوز حال الصغر فإنه يقوم برد الجميل يعني لوالديه ولهذا قال فيما في في ذكر في سورة الإسراء رب وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فذكر حق الله ثم حق الوالدين. ولهذا كما قلت يجمع الله بينهما في القرآن أن كل لي ولوالديك وقال وقضى ربك ألا تعبدوا الله إياه وبالوالدين إحسانا وعبد الله الشكور شيء بشيء إحسانا يعني فيأتي بحق حق الوالدين بعد حق الله عز وجل وهذا يدل على تأكده وعلى عظمه وبر الوالدين يكون بفعل كل جميل يعني لهما وكل شيء طيب لهما والبعد عن كل شيء يسوءهما يعني سواء في الافعال او في او في الاقوال قال ثم
0: قال ثم اي قال بالوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله
1: ثم قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعني هذا من اعظم الاعمال ولكنه جعله بعد 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 بر, 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 بر الوالدين لان الانسان لو كان له ووالدان وهما محتاجان اليه فانه يجلس عندهما ويبقى و... ولا ولا يذهب للجهاد ولا يذهب للجهاد لان لان رعايتهما والمحافظه على حقوقهما وعلى القيام بشؤونهما هذا امر مطلوب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني ساله رجل اراد ان يجاهد قال هل لك والدان؟ قال نعم يعني قال ففيهما فجاهد قال ففيهما فجاهد نعم
0: فما تركت استزيده إلا إرعاء
1: عليه. يعني أنه ما ترك أن يطلب منه الزيادة ثم يقول ثم كذا ثم كذا إلا إرعاء عليه يعني مراعاة لحاله ويعني عدم المشقة عليه وعدم الـ الـ يعني الإثقال عليه يعني هذا هو الذي جعله يقف عند هذه الأمور الثلاثة ولا يطلب المزيد. قال إلا إرعاء عليه يعني إبقاء عليه. ويعني حرصا على راحته وعدم المشقة عليه نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني
1: الشيباني هو سليمان بن فيروز وهو أبو إسحاق الشيباني
0: نعم عن الوليد بن العيزار نعم عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود نعم <تصفيق> قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة قال الصلاة على وقتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل الله
1: ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وهو, وهو مثل الذي قبله وهو مثل الذي قبله ذكر حق الله عز وجل ثم ذكر حق الوالدين ثم ذكر الجهاد في سبيل الله في الأول و... نعم؟
0: أي العمل أفضل نعم؟ أما هنا أي الأعمال أقرب إلى الجنة نعم
1: أي الأعمال أي... أقرب إلى الجنة ومعلوم أن أن الأعمال يعني التي هي يعني فاضلة يعني أنها أجرها عظيم وأنها من أسباب يقول الجنة وهم يسألون عن كل شيء يقربهم إلى الجنة ويباعدهم من النار أي عمل أقرب إلى الجنة أن يعني إذا فعلها يكون قريبا الى الجنة وان يكون من اهلها. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي لا. عن مروان الفزاري
1: مروان بن معاوية الفزاري
0: عن ابي يعفور
1: وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس
0: عن الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود لا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع, أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم اي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
1: ثم ذكر هذا الحيثان عن المسعود مسعود الله عنه وهو مثل الذي قبله يعني في 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 الاسئله الأجبة لان هناك هنا قال احب الاعمال الى الله اي أيوة الاعمال حب الى الله فقال عليه الصلاة, الصلاه في وقتها ثم قال ثم اي أيوة قال بر الوالدين. ثم قال ايه ثم قال الجهاد في سبيل الله قال ولو استزدته لزادني يعني هذا يبين في الاول قال انه تركه يعني ابقاء عليه وعدم المشقه عليه وهنا يبين انه آآ آآ انما ترك يعني الزياده في الاسئله ابقاء عليه يعني كما تقدم وانه لو استزاده لزادني لو طلب منه نزيد لأجابه وذلك لما يعلمه من حال الرسول عليه الصلاة والسلام قوله عن هذا الشيء المستقبل الذي لم يحصل لما علمه من حاله صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه على إفادة الناس وعلى تعليم الناس يعني الذي جعله يقول ولو استزدته لازدني لأنه رأى منه الاستعداد للإجابة سأله ثم أجابه ثم سأل ثم أجابه فهو لو سأله الأجابة قال ولو استزدته لزادني. وال الحديث فيه قال الذي الذي روى عن مسعود قال حدثنا صاحب هذه الدار. واشار الى دار عبد الله بن مسعود. يعني وهذا يدل على ان الاشاره اذا اذا افهم اذا اذا حصل منها الافهام ويعني اتضح الامر فيها ولا لبس فيها فإن ذلك يكون كافيا لأنه ما قال حدثنا حدثنا المسعود مسعود وإنما قال حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى داره وداره معروفة يشير إلى شيء معروف عند من يحدثهم وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود يعني وهذا كأن فيه يعني إشارة إلى التأكيد وأن هذه صاحب هذه الدار هو الذي حدثنا بذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي الروايه التي بعدها قال ولم يسمه لنا وهذا يعني زياده ايضاح والا فان يعني الروايه السابقه تدل على عدم التسميه لان قال احدنا صاحب الدار واشار الى دار المسعود فلم يسمه فقوله ولم يسمه لنا في الروايه الثانيه هذا زياده في الايضاح والا فان الروايه الاولى كافيه نعم
0: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن ابيه عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني عن صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله وزاد واشار الى دار عبد الله وما سماه لنا قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر
1: محمد بن الملقب بندار ومحمد بن جعفر الملقب غندر
0: عن شعبة بهذا الاسامي مثله قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الاعمال او العمل الصلاه لوقتها وبر الوالدين
1: ثم ذكر هذه الطريقة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال الصلاة في وقتها وبر الوالدين يعني فهذا يعني فيه إنه, أنه قاله يعني ابتداء ولكن كما هو معلوم الجواب مبني على أسئلة ولكنه ذكره هنا يعني اختصارا دون أن يذكر السؤال دون أن يذكر السؤال نعم
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن جرير
1: جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي
0: عن الحسن بن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله
1: نعم
0: الله إليك يقول إذا كان هناك إخوة كثر يرعون حق الوالدين فهل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن الوالدين؟
1: لأ يعني يذهب لا يذهب إلا بإذن الوالدين ولو كان فيه عدد
0: صلى الله عليك بين فترة واخرى هناك من يدعو إلى الجهاد في سبيل الله في هذا الوقت فهل هناك شروط معينة للقيام بالجهاد خاصة في هذا الزمن
1: أقول هذا الزمن زمن فتن والإنسان يعني يجتهد في مجاهدة نفسه ومجاهدة من يستطيع من أقاربه في دعوته الخير وتبصيره يعني إلى إلى الحق والهدى واما يعني ما يحصل في هذا الزمان من فتن وامور تحصل في اماكن متعدده ثم بعض الشباب يعني يحرص على ان يذهب وهو ليس عنده الاستعداد وليس عنده قدره فيذهب فيكون وقودا للنار لانه ليس عنده خبره فلا يذهب الانسان يعني لهذه للجهاد في مثل هذه هذه الاماكن التي عرف و يعني بالاحوال التي جرت في اوقات متعدده انهم يذهبون ويعني يحصل عليهم مضره ويحصل منهم مضره وانما يلقون عند اهليهم ويحسنون الى اهليهم ويحسنون الى انفسهم ويجاهدوا انفسهم ويجاهدوا غيرهم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليله تجارك
1: ثم لما ذكر ما يتعلق بأفضل الأعمال وحرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على معرفتها ليبادروا إلى فعلها وليعرفوا ما كان أفضل فيولوه عناية أكثر بعد ذلك ذهب إلى ما يقابل ذلك وهو الذنوب والمعاصي يعني أيها أشد من بعض يعني حتى يحذروها جميعا وحتى يعرفوا يعني التفاوت بينها فيكون حرصهم على ما كان أعظم منها يكون أشد يحرصون على الجميع لكن يعني يولون ما كان أعظم وما كان أشد اهتماما وابتعادا عن الوقوع فيه فابن مسعود رضي الله عنه سال الرسول صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل فاجابه بالصلاه والبر الوالدين والجهاد في سبيل الله وهنا ساله عن اي الذنب اعظم عند الله يعني حتى يحذره وحتى يجتنبه فقال ان تجعل لله ندا وهو خلقه يعني هذا اعظم ذنب له الشرك ان تجعل لله ندا وهو خلقه يعني يجعل الله شريك والله مع ان الله عز وجل هو الذي خلقه واوجده. فكيف يجعل لله ند مخلوق والله عز وجل هو الخالق الذي يجب ان يخص بالعباده وحده لا شريك له. ان تجعل الله ندا وهو خلقه. كلمه خلقة خلق تنبيه الى قبح يعني آه هذا العمل الذي كون الانسان يعبد الله مع الله غيره. ويجعل لله مع الله شريكا في العباده. وهذا الذي يجعله شريك هو مخلوق. لان الله عز هو الخالق وكل ما سوى مخلوق. فمن عبد احدا مع الله فقد عبد, عبد عبدا من عباد الله او عبد مخلوقا لله مع الله. وقد قال الله عز وجل ان الذين تدعون من دون الله عبادنا امثالكم. ان الذين تدعون من دون الله عبادنا امثالكم. كيف يعقل ان الانسان يعبد عبدا مثله بل العبادة للخالق وحده وأما المخلوق فهو نفسه مطالب بأن تحصل منه العبادة لله عز وجل لا أن يكون معبودا مع الله بل يكون عابدا لله عز وجل إنه تدعون من دون الله عبادة أمثالكم. قال أن تجعل الله ندا وهو خلق وقوله هو خلق تنبيه قبح، وفضاعة مثل هذا العمل الذي يترك الإنسان فيه عبادة الخالق وينصرف إلى عبادة المخلوق وهذا مثل ما جاء في القرآن قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يعني أنه يعني يعني حصل منه يعني عباده غير الله عز وجل مع أن الله وجل هو الخالق الذي يختص بالعبادة. أول أمر سمعنا من منه، فهذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وليس خالق. قال من يحيي العظام وهي رمين. نعم. ما إيش قال؟ أيذن بأعظم
0: عند الله. نعم. قال نعم. أن تجعل لله ندا وهو
1: خلقك.
0: نعم قال قلت إنه إن ذلك لعظيم. نعم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك. مخافة أن يطعم معك.
1: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وهذا يدل على خطورة القتل. وأنه خطير. وأنه عظيم. وأن القتل مطلقا بغير حق لا يشوف ولكن إذا لكن قتل الأولاد من أجل يعني ألا يطعموا معه خشية الفقر. فإن ذلك من أخطر من أخطر الأشياء. ولهذا جاء في القرآن: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ففي الآية التي قال فيها خشية إملاق يعني ذكر تقديمهم على على الآباء قال نحن نرزقهم وإياكم يعني فقدمهم لأن لأن الخشية متوقعة لا واقعة الخشية يعني خشية الفقر متوقعة لا واقعة فلهذا قدمهم قدم الأولاد الذين يعني يراج قتلهم قال نحن نرزقهم وإياكم وفي الآية الثانية التي قال فلا تقتلوا أولادكم من إملاق قال نحن نرزقكم وإياهم لأن الإملاق حاصل والفقر حاصل فلهذا قدمهم قدم الـ 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 الآباء أو الأمهات الذين يريدون القتل لأولادهم قدم رزقهم على رزقهم على رزق الاباء على رزق الاولاد وفي الايه التي فيها التوقع وليس بواقع قدم فيها رزق الاولاد على رزق الاباء ان تقتل ولدك خشيه ان يطعن معك يعني بسبب الفقر نعم
0: ومنه ما كان يعمل مع الموؤوده
1: وكذلك وكذلك منه ما كان مع الموؤوده نعم
0: قال قلت ثم أي قال ثم ان تزاني حليله جارك.
1: قال ثم ان تزاني حليله جارك. الحليله هي الزوجه او الامه التي يعني يعني يستحلها يعني الزوج او السيد فيزاني بحليله جاره يعني هذا يعني فيه فظاعه هذا العمل لان الزنا مطلقا في حرام وشديد وخطير ولكنه اذا كان مع مع الجار او مع يعني حلية الجار فإن ذلك يكون اخطر لان الجار له حق عظيم ومن حقه ان يوصل اليه الاحسان وان يكف عنه الاباء فكون الانسان يفعل هذا مع حديث جاره هذا في غايه الخطوره ثم ان ذلك لسهولته نص على يعني ذلك لان فيه السهوله والقرب لانه يعني يعني يدخل يرى من يدخل ومن يخرج وقد يعني يكون يعني فيه اتصال وكلام وقد يكون مع السطوح يعني يكون هناك يعني تكلم وفعل فعل يعني أشياء تؤدي إلى الفاحشة ثم إن التنصيص بقوله الحليلة الجار التي هي الزوجة هذا ليس مقصورا عليه ولكن لبيان أن هذا هو الغالب لأن الغالب أن الرجل يكون مع أهله وقد يكون له أولاد وقد يكون له أولاد لكن إذا كان له أولاد وله بنات فإن الحكم واحد ولكنه نص على الحليلة لأن 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 هذا هو الغالب أن الإنسان هو الأول ما يكون يكون معه زوجه ثم يأتي لأ يكون له أولاد يعني ذلك أن يكون الحكم مقصورا على الحليلة التي هي الزوجة والأمه دون البنات ودون الأخوات التي يكون في البيوت فإن كل ذلك يعني هو من باب واحد ولكنه نص على الحليلة لأنها هي الغالب التي تكون موجودة وغيرها قد يكون غير موجود ولكن في الغالب أن الحلائل من, من, من النساء والإماء هن التي يكون, يكون موجودات مع الإنسان فهذا فيه خطورة يعني هذه الأفعال الثلاثة التي هي الشرك بالله عز وجل الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الذنب الذي لا يغفر ثم بعد ذلك قتل الأولاد يعني خشية الفقر ثم بعد ذلك الزنا بحليلة الجار
0: قال حدثنا عُثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عُثمان حدثنا جرير
1: جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر
0: عن أبي وائل
1: وهو شقيق بن سلمة
0: عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله
1: نعم عبد الله مسعود
0: قال حدثنا عُثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عُثمان حدثنا جرير عن الاعمش، عن ابي وائل، عن عبد بن شرحبيل، قال قال عبد الله، قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك، قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك، قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليله جارك، فانزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما.
1: الحديث الاول وش السؤال الاول؟
0: سالت عن عبد الله قال سالت رسول الله.
1: نعم. هنا في الاول قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا قال سال رجل رسول الله عليه الصلاه والسلام. وفي الغالب انه ما دام بمسعود مسعود سال الرسول عليه الصلاه والسلام وانه هو السائل وفي الاخر قال رجل لان, لأن الرجل قد يكنى عن نفسه فيقول يعني فعل رجل وهو الذي وهو المقصود وكلامه صحيح لانه رجل يعني بدلا من كونه يقول يعني سألته يعني يمكن ان يكنى عن نفسه برجل وهذا يعني جاء في الاحاديث أجى في حديث كثيرة أن عن الإنسان عندما يريد أن يذكر نفسه أو يعني يجعل شيء مضافا إليه يعني يقول سأل رجل أو فعل رجل أو أن رجلاً فعل كذا وكذا وكلامه صحيح ليس بكذب هذا مطابق للواقع هو رجل فإذا لا تنافي بين يعني يكون بن مسعود هو الذي سأل والرواية الثانية قال فيها رجل لأنه هو بن مسعود ولكنه كان عن نفسه في الرواية الثانية والحديث مطابق للسابق الرواية السابقة وفيه زيادة يعني أنزل الله هذه الآية تصديق ذلك في القرآن والذين, والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون نفسا إلا حرم الله إلا ولا يزنون. هذه الأمور الثلاثة اللي جاءت في الحديث وهي مرتبة على هذا الترتيب الذي جاء في الحديث. وهي أيضا يعني مطابقة ومتفقة مع الترتيب الذي جاء في الحديث حيث ذكر فيه أولا الشرك ثم ذكر قتل النفس ثم ذكر بعد ذلك الزنا نا.
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش
1: سلمان بن مهران
0: عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله نا. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا عن اسماعيل بن عليه عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور او قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
1: ثم ذكر بعد ذلك هذه الحيث المتعلقة بالكبائر فقال يعني في هذا الحيث أبي بكرة قال أن قال قال ألا أحدثكم أو لا أخبركم ألا
0: أنبئكم
1: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ألا أنبئكم بأكبر كبار ثلاثه يعني قال ذلك ثلاث مرات. فهذا يعني يدل على كمال بيانه وعلى فصاحته صلى وبلاغته وعلى حرصه للافاده فهو عليه السلام افصح الناس وانصح الناس للناس. افصح الناس لسانا واكملهم بيانا وأك... وهو اعظمهم نصحا لخلق الله لحلق الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الجملة التي قدم بها بين ذكر الكبائر وهي قوله الا احدث الا انبئكم باكبر الكبائر وقالها ثلاث مرات. اولا قال الا وهذه للتنبيه الا وهذه تدل على التنبيه والاهتمام بالشيء الذي ذكره بعدها ثم التكرار كونه كرر الجملة ثلاثة كل هذا يجعل من يسمع يستعد ويتهيا لقبول ولاستيعاب ما يسمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى لا يفوتهم منه شيء حتى لا يفوتهم منه شيء الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله وعقوق الوالدين
0: وشهادة, وشهاده
1: الزور او قول
0: الزور, أو قول الزور, أو
1: قول الزور وكان متكئا فجلس فقال الا وش الا وقل زور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ذكر الاشراك بالله عز وجل الذي هو مقابل حق الله عز وجل وهو التوحيد ثم ذكر العقوق للوالدين الذي هو مقابل البر يعني كما كما تقدم لما سئل يعني عن افضل الاعمال قال الايمان ذكر يعني حق الله عز وجل الذي في الصلاة ثم ذكر يعني بر الوالدين. وهذا فيه الجمع بين حق الله عز وجل وحق الوالدين فيما يتعلق بالمطلوب وفيما يتعلق بالتحذير مما يقابل ذلك. فيه يعني الامر بعباد الله وبر الوالدين وفيه النهي عن الاشراك بالله وعن عقوق الوالدين. وعن عقوق الوالدين. والعقوق هو ضد البر. وذلك بأن يسيء إليهما سواء بالقول أو الفعل يعني بأي إساءة لأن هذا كله من العقوق أن يساء إليهما في قول أو فعل أو أي شيء يعني يؤثر عليهما ويجعلهما يتأثران ويتألمان هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه في بيان جملة من أكبر الكبائر وأن وأعظمها هو الشرك بالله عز وجل وهو المقابل لحق الله لان يعني حق الله التوحيد ويقابله الشرك التوحيد افراد الله بالعباده والشرك دعوه غير الله معه ذكر ما يقابل حق الله عز وجل الذي هو التوحيد والذي يكون مضادا له وهو الشرك بالله بان يدعو مع الله غيره ويعبد مع الله غيره ثم ذكر ما يقابل بر الوالدين الذي هو العقوق ويعني قطع ما فيه خير لهما ومنع ذلك عنهما بل المطلوب ان ياتي يحصل منهم منه له من الولد للوالدين كل كل ما فيه خير وان يسلم من كل ما فيه شر ومن كل ما فيه اساءه اليهما من الاقوال والافعال. ثم ذكر قول الزور وشهادة الزور. ويعني اهتم بذلك الرسول صلى الله اهتماما بالغا حيث قال في الاول الحديث قال
0: وشهاده الزور, الزور, الزور وقول الزور وكان صلى الله عليه وسلم وقال وشهاده
1: الزور وقول الزور وشهاده الزور وقول الزور يعني بعد ما ذكر الشرك بالله عز وجل وذكر حقوق الوالدين ذكر ان من اكبر الكبائر قول الزور وشهاده الزور وقول الزور وشهاده الزور يعني لفظان احدهما خاص والثاني عام لأن شهادة الزور هي من جملة قول الزور وقبل وقول الزور يشمل الشهادة وغير الشهادة لأن الشهادة تتعلق بشهادة يعني تتعلق بشهادة كاذبة يعني شهادة زور وأما قول الزور فإنها تدخل فيه الشهادة لأن الشهادة قول الزور ويدخل فيه غيرها ولهذا جاء في القرآن يعني أن أن ما يأتي في الظهار وإنهم ليقولون منكرا من القول وَزُورًا وإنهم ليقولون منكرا من القول وَزُورًا فإذا قول الزور أشمل وعم من شهادة الزور وكان متكئا يعني متكئا يعني يراد به أنه كان مائلا على أحد شقيه فجلس يعني بدل ما كان متكئا تحول من كونه متكئا إلى كونه جالس ثم جعل يكرر فيقول ألا وشاة الزور ألا وقل زور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته وسكت يعني هذا لا يدل على أن هذا أن شاة الزور أنها أعظم من غيرها مما تقدم وإنما ذكرها لأن النفوس يعني تهوى يعني هذا الشيء وقد تميل إلى هذا الشيء من أجل أن تحصل يعني فوائد هي في الحقيقة مضار أو يحصل يعني شيء يعود اليه من مال او غيره فمن اجل ذلك اهتم به وكرره وذلك ان الشرك بالله عز وجل يعني امره خطير ومن البديهيات ان الانسان لا يقدم على عباده الخالق المخلوق ويترك عباده الخالق وكذلك الوالدين الذين احسنوا الى الانسان وقاموا برعايته وتربيته وتنشيته وكان طفلا يعني لا يستطيع شيئا ولا وليس يعني يعني لم يصل الى ما وصل اليه الا بتربيه الوالدين ولهذا قال رب كما ربئين صغيرة ف فذكر الاثنين بدون ان يذكر فيه منهم هذا الاهتمام الذي حصل بشهادة الزور لان ذلك مما تأنفه النفوس لا بالنسبه لله عز وجل ولا بالنسبه للوالدين اما هذا فإن هذا يتعلق بحظوظ النفس ويتعلق بأمور دنيويه ويتعلق بأشياء تميل إليها النفوس فمن أياك حذر منه وكرر التحذير منه لا لبيان أنها أعظم من غيرها بل غيرها أعظم منها اللي تقدمها ولكن هذه لسؤل لحصول الرغبه فيها والحرص يعني عليها يعني حصل منه هذا يعني هذا هذا يعني يعني هذه المبالغة في التحذير اه منها والتنفير منها قال وكان متكئا فجلس وهذا يدل على ان الاتكاء هو التمايل على احد الجانبين ويطلق على التربع يقال له ايضا يعني اه ان ان اتكاء ولكن هنا يعني واضح بان المقصود به التمايل على احد الجانبين وكان متكيا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشات الزور فما زال يكررها يكرر زور ألا وقول الزور ألا وشات الزور حتى قلنا ليته وسكت يعني رفقا به وإشفاقا عليه ويعني ابقاء على راحته وطمأنينته لأنهم رأوا منه التأثر فتمنوا أن يسكت لإشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة. الإسناد
0: قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكر بن عم بن محمد الناقد
1: يعني هنا ذكر شيخه عمرو الناقد وطول في نسبه. وكثيرا ما يأتي حدثنا عمرو الناقد، عمرو الناقد بس كلمتين. وهنا ذكره وطال في نسبه. وهذا يعني يبين أن أن التلميذ يذكر شيخه كما يريد إن أراد أن يقتصر في نسبه أو يختصر فعل وإن أراد أن يطول فعل وكثيراً ما يختصر في نسب شيخه هذا فيقول عمر الناقد وفي هذا الموضع كرر وأضاف في نسبه
0: عن إسماعيل بن علي
1: عن إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى ويقال له بن علي نسبة إلى أمه
0: عن سعيد الجريري
1: سعيد بن اياس الجريري
0: عن عبد الرحمن بن ابي بكره نعم عن أبي
1: نعم وابو بكره هو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه
0: قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبه قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس وفيه الامور الثلاثه السابقه ويضاف اليها ويضاف اليها قتل النفس ويضاف اليها قتل النفس لانه ذكر الكبائر وذكر الثلاثه السابقه وذكر ال القتل واقتصر على قول الزور الذي يشمل الشهاده ويشمل غير الشهاده
0: قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد وهو ابن الحارث عن شعبة عن عبيد الله بن ابي بكر
1: عن انس؟ نعم يعني يروي عن جده لان يعني عبيد الله بن ابي عبيد الله بن ابي بكر بن انس فهو يروي عن جده انس بن مالك رضي الله عنه
0: قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال الا انبئكم باكبر الكبائر قال قول الزور او قال شهاده الزور قال شعبة: واكبر ظني انه شهادة الزور.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله، اعيد المتن.
0: ذكر صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر. نعم. فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال قول الزور او قال شهادة الزور.
1: وهذا مثل الذي قبله فيه الاربعه. وفيه ذكر الاهتمام بذكر شهادة الزور وقول الزور ومعلوم أنها من أكبر الكبائر لا أنها أكبرها بل الذي قبلها أكبر منها وأعظم منها
0: قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك
1: نعم اللي وشو
0: حديث السبع الموبقات
1: نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. يقول السائل احسن الله اليكم عندي اب